0: Llenas de inquietudes y contradicciones, cuatro universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la Radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas. Nos pasan cosas.
1: Hace un tiempo han aparecido en mis redes sociales discusiones o peleas entre feministas. Unas, que defienden la capacidad de elección de las trabajadoras sexuales. Otras, que aseguran que la prostitución perpetúa la cosificación y explotación femenina propia del patriarcado. E incluso, estas dicen que las anteriores no deberían hacerse llamar feministas por defender la regulación de esta práctica. Me da lata. Me da lata que desde la comodidad de nuestros hogares teoricemos sobre una realidad que viven tantas mujeres en todo el mundo, muchas veces llegando a hablar por ellas. Muchas responden categóricas a preguntas que personalmente hace poco me estoy haciendo. ¿La prostitución es trabajo? ¿Debería compararse con la explotación y el uso del cuerpo que se ejerce en otros rubros? ¿El trabajo sexual es lo mismo que trata? ¿Estamos, en realidad, discutiendo en base de conceptos comunes? Es innegable que en el trabajo sexual se expresa una condición de género, pero en Copadas no tenemos verdades absolutas ni pretendemos tenerlas. Queremos, en cambio, reflexionar y escuchar las voces de quienes viven en carne propia los conflictos. Miremos en perspectiva el panorama. Consideremos las distintas posturas para así aprender en conjunto y no caer en el juego del patriarcado de pisarnos la cola entre nosotras mismas.
0: Con esa editorial comenzamos el cuarto capítulo de Copadas. Mi nombre es Antonia González está en la editorial? Camila Mañé y hoy día nos encontramos muy solitas. Vamos las dos, las dos solitas. Sí, sí. ¿Dije mi nombre? ¿Es Antonia González? Sí, Nunca había primera dicho vez. Eso. Sí, sí, bueno, me sí. llamo Antonia. Eh, hola. Pero bueno, eso.
1: ¿Cómo estás, Camila? Bien. Eh, bien, ha sido una semana un poco, un poco dura, pero ya estoy contenta por empezar este capítulo porque nos han pedido mucho. Sí. Las fans de Copadas por Instagram han pedido mucho este capítulo porque divide un poco el feminismo, digámoslo sí. ¿no? así o no, como las posturas que existen. Ah, pero antes, saludar hay, a las radios. Hay que saludar a las radios, eh, a nuestra radio querida, Radio JGM, que nos presta sus estudios como todas las semanas, y también la radio Man que de Rancagua que nos retransmite. ¿Quieres proponer el tema para el próximo capítulo
0: o tienes sugerencias para el programa? Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, Twitter y Facebook como Copadas JGM y conversemos un rato. Bueno, sí, como decía la Camila, este capítulo era muy esperado, pero la verdad es que a mí me pone un poco nerviosa que ahora solo estemos las dos, porque igual es un tema delicado,
1: es como un sí, tema Sí, yo lo que... quería discutir con las chiquillas. Sí,
0: como... Es que es delicado hablarlo
1: y no se puede hablar sí, entre de dos hecho, personas. de hecho, espero
0: que no nos funen en sí, este como, capítulo. No quiero hablar.
1: Ya. Pero... Um... Bueno, sobre el trabajo sexual o sobre la prostitución o todos los espectros del trabajo sexual, no sé. Ahí vamos a, a ir conversando con la Toña. Eh este tema que, como dije anteriormente, divide un poco a las mujeres y yo entraría derechito al diccionario, al diccionario para conocer cuáles son las posturas que existen sobre eh, la, ejecu la ejerción, ejecución, ¿Ejecución? De, de, del trabajo sexual.
0: ¿Estás chata de los malos usos de los términos feministas? ¿Tienes dudas sobre ciertas definiciones? Aclarémoslo aquí en el Diccionario Feminista de Copadas.
1: Hoy en nuestro Diccionario Feminista definiremos abolicionismo, prohibicionismo y regulacionismo. Estos tres conceptos corresponden a posturas frente al debate del desarrollo del trabajo sexual. El prohibicionismo se encuentra más próximo a sectores conservadores y religiosos y propone la erradicación de todo ámbito de trabajo sexual a través del castigo al ejercicio de las trabajadoras sexuales. El regulacionismo, por otra parte, propone que el trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro y que por esa razón es posible regular esta actividad mediante leyes laborales. Estas leyes permitirían a las trabajadoras contar con seguridad, tanto social como laboral, a la hora de ejercer su trabajo. El abolicionismo, por el contrario, es una línea de pensamiento que plantea que no se puede hacer una división entre la trata y el trabajo sexual y que por lo tanto este debate debe ser abolido. Perdón, este debe ser abolido. Para llevar a cabo esta abolición se propone castigar a proxenetas y a quienes sean consumidores de la prostitución. Esta línea entiende la prostitución como una manifestación de la relación patriarcado-capital y propone que deben ser los estados quienes les garanticen a las ex-prostitutas seguridades básicas y sociales.
0: Ya, yo igual estuve leyendo harto sobre el tema y si bien existen como hartas teorías sobre la prostitución y el trabajo sexual, hay algo en lo que sí yo creo que no voy a debatir, que es que la prostitución es claramente un problema de género ella que el 97% de las personas en situación de prostitución son mujeres y el 99% de las personas que consumen prostitución son hombres. Por ejemplo, otra cosa que también que leí es que existe hoy en día esto que es lo el feminismo de la igualdad y enseñar que los hombres y las mujeres son iguales, como ya... No no, no 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 nos vayamos al capítulo de feminismos, porque sí, ese no es el debate, pero en términos de que le estamos enseñando a los hombres, a los niños y a las niñas, que eh, las mujeres y los hombres son iguales, pero al momento que ellos quieran, que tengan un poco de plata, pueden llegar y consumir un cuerpo de una mujer así como así.
1: Sí, es, es un tema, yo también lo pienso, yo no me... No me logro definir en ninguna, siento que estoy más cercana al regulacionismo, pero también tengo como mi... Soy amarilla igual en la cuestión, ya lo planteé en el editorial, soy medio amarilla en, en el asunto, pero, pero entiendo que hay que mirar con perspectiva el asunto mm. y, y si bien si es que tuviera que un poco encasillarme en alguna de estas tres cosas, me, me, me metería más en el regulacionismo en el sentido de que define que... La trata no es eh, prostitución, en cambio, el abolicionismo dice que la trata y prostitución es exactamente lo mismo. Sí. Entonces, eh, yo creo que hay que mirar con perspectiva este asunto, darse cuenta que hay distintas individualidades y mujeres que pasan por cosas diferentes, que hay mujeres que están, que ejercen la prostitución de una manera quizá obligada. Pero ahí yo me pregunto, ¿es prostitución si es que es obligado? Es que justo eso es... ¿O solo es prostitución cuando hay una decisión y voluntad y consentimiento de la mujer? Mira, es que existe
0: esta cuestión que es el concepto del consentimiento femenino, que es de hecho una de las grandes teorías que tiene el regulacionismo, pero eh, lo que dicen las abolicionistas, porque no es como yo no sé, yo voy a decir solo lo que leí, bueno, todas las teorías que leí, como lo que pude entender, es que este concepto de consentimiento igual es un mandato eh, patriarcal que coloca la sexualidad femenina siempre en el consentir, ¿se entiende? entonces como que los hombres son sujetos activos, mientras que las mujeres son agentes pasivos para consentir y complacer al hombre ¿cachai? entonces existe como este debate de
1: qué es realmente el consentimiento ¿cachai? Sí, igual, igual yo tengo mis mi peros, resquemores con el concepto del consentimiento, porque muchas veces puede haber consentimiento y también me pregunto que puede haber violación también, po. como eh, en el sentido de que un tupololo, no sé, te manipula emocionalmente de alguna manera o te insiste tanto, te hincha tanto los ovarios como para tener sexo que tú decís como ya, sí. Y bueno, hubo un sí de por medio, pero realmente quería como... no sé si me explico, sí. ¿cachai? Siento que también el tema del consentimiento tiene sus matices... Y con esto del pololo también quería eh, dirigir un poco la discusión en que eh, hablando con trabajadoras sexuales en otros ámbitos dicen que eh, sus clientes son como en general los que... Quienes menos las violentan Que las violentan sí. más los pacos, Las violentan más quizás sus papás al ser machistas Sus hermanos al ser machistas Sus parejas también al ser machistas sí. Entonces, no sé, también hay que tener en consideración eso mm.
0: Y mira, como para no ser tan amarilla al hablar A mí igual me pasa que cuando empezó este debate más o menos Sobre el trabajo sexual Personalmente, yo igual tuve muchas contradicciones eh, con las abolicionistas, porque eh, lo traté como de llevar a mí. como que a, Yo parto de la base de que igual siento que me hace ruido el hecho de que tantas feministas hablen por las trabajadoras sexuales. Sí, como gracias, pues, nosotras, Sonia, te quiero. Nosotros en <risa> la Cami vimos demasiados videos de muchas mujeres españolas, argentinas, feministas, abolicionistas, hablando sobre trabajo sexual, y yo me preguntaba como, weón, pero... Pregúntanles a ella, como entrevístanlas a ella. Es súper fácil hablar de el patriarcado, el machismo, el neoliberalismo y toda la weá, Pero si tú no estás en los zapatos de ella, es como que... no, no sí, yo Es difícil hecho, opinar. ¿cachar? En este
1: momento me encuentro un poco barza hablando sobre esto. Porque es como desde mi condición de privilegio también. Obvio. De estudiante universitaria que puede teorizar sobre el tema y leer a la... Eh, Ana de Miguel, cachay que abolicionista y, y entender las posturas Y qué sé yo, todas las cosas que se han escrito claro. Pero como... No sé, es necesario tanta teoría, a veces me pregunto sí. como... Es necesario es necesario que las feministas Discutamos sobre esto Y también me da lata y Lo, lo voy a decir, me siento como Pamela Díaz en el matinal sí, sí. <ríe> Como lo, lo dije y qué Que me da lata Leer, por ejemplo, en Twitter, en redes sociales a eh, feministas que la siento un poco como desde un pedestal moral e intelectual eh, diciendo, no, tú no eres feminista eh, voy a poner tu feminismo entre comillas y lo voy a cuestionar porque dices que el trabajo sexual es trabajo, ¿cachai? Mm. Y, y también digo como, bueno, quizás no se han enfrentado a las mismas discusiones quizás deberían sentarse a conversar claro. pero también me da un poco de lata que esté tan de moda esto de, eh, de que sea tema el te eh, lo del trabajo sexual en el feminismo y es como una estrategia perfecta del patriarcado como para hacernos discutir entre nosotras sí, bueno. y mordernos la cola ¿cachai? Sí. Entonces... No sé, es como ¿es, es necesario, donde tenemos tantas cosas en que coincidimos, es necesario que por el tema del trabajo sexual, por una mm. cuestión que sinceramente nuestra opinión no va a cambiar nada, como que no claro. está en nuestras manos, sí. ¿cachai? No es una cuestión que está en nuestras manos, como en, en nuestras actitudes y conductas cotidianas cambiar, que sí puede ser... Bueno, es muy amarillo lo que estoy diciendo Es como no tengamos opinión Pero en verdad no me refiero a eso Sino como no seamos tan drásticas Como en, entre nosotras mismas, ¿cachai?
0: Es que, por ejemplo, ahí va lo que yo decía Que es que a lo mejor uno puede hablar Como mediante la experiencia que ha tenido Por un ejemplo eh, Yo me acuerdo que cuando este tema empezó a salir Yo tenía muchas contradicciones con las abolicionistas Y es porque, por dar un ejemplo Yo muchas veces, ya no muchas veces Pero un par de veces Como que me he agarrado a hueones, ¿cachai? O he estado con hueones porque necesito alojo, ¿cachai? Y estoy en la playa, ponte tú. Y estoy en la playa y no puedo llegar a mi casa O no sé qué, weá, y filo, ¿cachai? Y lo hago Y onda, me acuerdo que esta discusión la tuve con una amiga Y me dijo, ya, pero es que no sé qué y me sacó como el patriarcado y mil weas y no sé qué Y yo como, weá, no como, De hecho, yo
1: te dije cuando me contaste esa historia Y le dije, o sea, básicamente te prostituiste Como sí. por pecho
0: Como, weá, estaba en la playa Me quería seguir quedando en la playa Y había un weón, me gustó, buena onda Y la weá, me lo agarré Y me quedé tres días más en la playa, wean. Buena onda, ¿cachai? Y yo lo pienso en términos de, de... Sí me acuerdo cuando me dijiste esa weá. Que es como, weá, yo... Y es como el tema que, que, que se discute hoy en día. Yo como mujer empoderada, ¿cachai? Empoderada de mi cuerpo, empoderada de lo que quiero, ¿cachai? Fui, me agarré al weón, lo pasé bien, me quedé tres días en la playa y luego me diré de la playa, ¿cachai? Porque quise. no como fue que, que fue una tu decisión. Claro, no fui como víctima de la wea y como que el weón me acostó o como que yo no supe decir que no. Yo fui, ¿cachai? Yo lo pasé bien, él lo pasó bien, él tuvo una compañera tres días, yo tuve un compañero tres días, me quedé en la playa win, y win. todo bien. Win, win. 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 Yo lo <ríe> invitaba completo, él me invitó papas fritas y todo acá, ¿cachai? <risa> y bueno y, y, y estaba mi consentimiento ¿caché? y yo bajo mi teoría de yo en ningún momento me cuestioné y me dije weón soy una sangre sucia y la weón no sé qué mi mamá me viera weón no
1: ¿caché? Sí, igual yo creo que um, en este momento, en este debate, entrarían las mujeres abolicionistas. En, yo creo que una parte de mí también es bien abolicionista en, en un sentido de que esto igual perpetúa como esto de que las mujeres tengan el al alcance de la mano sí. de los hombres, ¿cachai? De darles su placer, de que al final igual es parte de un sistema como culiado, ¿cachai? Desigual, machista, patriarcal. Y te iba a decir que, bueno, quizá allí tú estás en una situación de privilegio por tener la capacidad de decisión, pero ahí sí, pues. vuelvo a preguntarme... Es prostitución si es que no hay poder de decisión y no hay consentimiento o eh, es eh, trata, ¿cachai? Entonces siento que quizás muchas veces hablamos de lo mismo, pero les ponemos otros conceptos y por eso discutimos. Como, bueno, porfa, definamos como un común de lo que es trata, un común de lo que es prostitución, ¿cachai? Mm -hmm. Porque dicen ya, pero no sé, el 97%, estoy inventando, el 97% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen, eh, harían otra cosa, realizarían otra cosa, pero lo hacen como obligadas por las presiones económicas, etc. Y si pudieran elegir... Otra cosa Harían otra cosa Trabajarían en otra cosa Pero también mm. yo digo Bueno, quizás Ese ese eh, 3% Que lo hace decidida Quizás ella ellas Se les puede llamar Trabajadoras sexuales Y las otras Son no, no sé Mujeres explotadas ¿Cachai? Sí Hay una uno de los videos También que vi en YouTube Y que tú también viste <risa>
0: Es sobre El de Ana de Miguel El libro que escribió de El mito de la
1: libre elección Sí y Ella es abolicionista, po. Ya, pues, Hay española. una
0: parte en su libro que habla esto de poner como sinónimos el neoliberalismo con la prostitución. En términos de que la prostitución es una metáfora, en primer lugar, física, porque podemos acceder materialmente a la persona. En términos de lo que decías tú, como, tengo plata, voy, y tengo a una mujer, ¿cachai? Y puedo acceder a su cuerpo, ¿cachai? Es como la cosificación más... Claro. Concreta de lo que es el cuerpo de la mujer. Y, y no solo eso, más allá de lo material, también esta cuestión de cómo yo puedo elegir a la persona que se me da la gana, ¿cachai? Entonces, esa es como la metáfora física y también está la metáfora simbólica, que es en el momento en que nuestra sociedad acepte como algo eh, progresista la prostitución, ¿cachai? Y eso es lo que ella dice como prostitución igual neoliberalismo.
1: Claro. Cata que hayas tomado nota, yo solamente lo vi.
0: No, es que yo estaba motivada. <risa> Oye, eh, quiero ir a la pregunta copada. Dinka, Ya, démosle. ¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí, en tu pregunta copada. ¿Cuál es tu postura ante el trabajo
1: sexual? La prostitución no es como un trabajo cualquiera y es totalmente incomparable a uno. Dejen de decir a las mujeres pobres, que son la mayoría que están metidas en este mundo, que su opción para salir de la pobreza es ir y vender sus cuerpos a hombres que pueden tener
2: dinero para pagar. Mi postura con respecto a la prostitución es abolicionista porque si bien encuentro importante escuchar la voz de las personas que ejercen la prostitución también es importante escuchar la voz de las personas que han sido víctimas de trata y también que han logrado escapar del sistema prostituyente y siento que esos relatos son eh, muy fuertes como para ignorarlos y también creo que el consentimiento no se compra así que no... para mí la prostitución es violación pagada. Cada mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo Así que si una quiere prostituirse Está bien y no somos quienes para decirles que no Y en todo caso, si las mujeres quieren salir adelante Esto es una, una herramienta para hacerlo Tienen una propuesta de valor con su cuerpo Y encuentran su propone
0: que lo ocupen Abolición, abolición, abolición Sean el proxeneta y el putero Nos venden la libre elección Usan el porno como una escuela para inculcar la violación Mientras explotan Ganan dinero Mientras explotan Nuestro cuerpo al mejor postor. Las feministas queremos leyes Abolición, abolición, abolición sion, son las feministas queremos leyes Mercadearnos no es opción Bueno, debo decir que muchas de las cuñas que nos llegaron, de los mensajes que nos llegaron, eran sobre cuñas abolicionistas al fin y al cabo. Y yo me puse a investigar un poco y una de las primeras medidas que tiene el abolicionismo es la educación, como tratar la educación. Sí. Y esto se divide en la estigma, en términos de que lo que hay que como radicar o cambiar, ¿cachai? Eh, son los puteros, ¿cachai? los proxonetas son lo que hay que eliminar y no ver a la
1: mujer como el estigma si sí, igual estuve viendo alguna, me estuve informando sobre abolicionismo y también hablan como lo que plantea el abolicionismo son medidas a largo plazo eh, como cambiar el sistema desde eh, la educación y también sí. desde la educación sexual Y dejar de crear eh, hombres y masculinidades, ¿cachai? Sí. Que crean que las mujeres van a estar a su servicio mm. Y también existe esto de cambiar el lenguaje
0: En términos de que no son mujeres putas Sino que son mujeres en situación de prostitución, ¿cachai? Entonces igual ahí existe eso de querer hacerlo en el cambio del lenguaje Y eh, también... En, cuando estaba estudiando en el abolicionismo estaba esto de que el abolicionismo fue implementado en nuevos países y esto comenzó en Suecia y por dato un ejemplo Desde el 2014 El Parlamento Europeo Dejó que todos sus miembros Siguieran el modelo abolicionista Persiguiendo a puteros y proxonetas Entonces desde el 2014 En el Parlamento Europeo Se está haciendo eso Y por dato un ejemplo En Suecia En 1970 Habían 500 burdeles Y en el 2018 Dime tú cuántos crees que, que hay Si en 1970 Habían 500 Ahora en el 2018 ¿Cuánto hay? Después de toda la ley ¿Dónde? En Suecia ¿Cero?
1: Camila Mañe Sí ¿En serio? Bueno, bueno sí, es, que, se, es que, como que fue noticia esa cuestión Como decía erradicó sí. el comercio sexual y la cuestión Pero igual encuentro un poco psycho eso de, de Al menos lo que planteaban acá en, en Santiago del, Había un barrio rojo en el, el golf y planteaban no, en realidad desconozco si lo hicieron o solo lo propusieron pero igual lo encuentro Saiko como sacarle foto a, a las patentes de los autos de eh, las personas que van a pagar por prostitución claro. y después les mandan como la agua a la casa así como acusete pues ¿cachai? onda mm. miren lo que estaba su marido Onda, miren las, eh, como las que se trae, ¿cachai? No pero también, también está como esta idea de que todas las personas que van como a buscar trabajadoras sexuales son casados, pues, ¿cachai? Mm. Y también está esta idea de que son las rompehogares y, y, y hay un montón de mitos y prejuicios sobre esta figura también de, de la trabajadora sexual. Y estuve también leyendo un poco, pero más como una cuestión histórica en Chile, que hay mucho de la iglesia católica en estopo. Como, sí. como que, en realidad, desde un comienzo, si es que no existiera la prostituta, tampoco existiría la buena madre y buena ama de casa. Entonces, como que esta figura de la prostituta le sirve a la Iglesia Católica como para elaborar una antítesis, como un contrario de lo que es la buena mujer, como lo moral, en el sentido... Y, y se construye contrario a esta mujer eh, del libertinaje, eh, que tiene poder de decisión, que no es sumisa, ¿cachai? Entonces, a partir de eso, se crea como la mujer ideal para la Iglesia Católica. Oye, mira, no te mide eso. La buena madre. La buena, la buena madre. Sí,
0: pues. Oye, eh, para dejar hablar del abolicionismo, quiero mostrarte una cuña
1: ya, que claro. tengo,
0: que es sobre eh, puta y feminista, una crónica de una trabajadora
1: sexual que se llama... Eh, Geo Orellano, de Argentina. Una sociedad en la que dejen de equiparar trata con trabajo sexual invisibilizando así a todo un colectivo y condenándonos a tener que trabajar en mayor clandestinidad. Una sociedad en la que dejen de cuestionarnos y comiencen a aceptar nuestro trabajo como un trabajo como el resto. Somos mujeres, somos madres, somos trabajadoras sexuales. Queremos poder ser libres para poder decidir sobre nuestros propios cuerpos. Queremos ser libres para poder ser... Lo que realmente queremos ser, pero con acceso a derechos. Está buena la cuña. Eh, de hecho, va a vamos a profundizar un poco en eso en, en la entrevista que se viene. Sí. Pero, mira, un poco yo respondiendo a la pregunta copada, ¿cuál es mi postura ante el trabajo sexual? Me pasa que entiendo que se perpetúa una relación jerárquica, ¿cachai? De género en la ejecución del trabajo sexual. Pero también... No quiero tampoco hacer la comparación Como en todos los trabajos pasa lo mismo En otros trabajos no tienes poder De decisión, etcétera Y también se ejerce el machismo Pero lo que sí quiero decir es que Sí hay un grupo de mujeres que Quieren hacer uso de su cuerpo de esa manera, si al final nuestro cuerpo también es explotado, tam no sé, pues, por ejemplo cuando lo decíamos, cuando hablábamos de la industria textil, sí. también hay un problema de género, de jerarquía en, en estos trabajos, entonces también por qué no condenamos con la misma efervescencia ¿cachai? ese tipo de, eh, de relaciones, como por qué esta... Solo porque como que involucra a la vagina tiene que como crecer tanto el debate y las diferencias en este punto en específico. Yo creo que también
0: otra de las conclusiones que me llevé ya para traer a la invitada y que nos cuente todo, es que el regulacionismo da dinero... Mientras tanto, el abolicionismo
1: cuesta dinero. Cuesta dinero en el sentido de que hay que eh, elaborar políticas. Y, y todo claro. como que se necesita plata para poder hacer todo eso. Pero el regulacionismo también, po. o sea, el regulacionismo también busca la elaboración de leyes y derechos laborales. O sea, como en, en ese sentido también creo que hay, hay puntos en común entre las dos. Sí. Entre las dos posturas
0: Sí, pero más o menos lo que dicen eh, las abolicionistas Es esta cuestión de que el regulacionismo lo que hace es dar dinero Mientras el abolicionismo hace completamente lo contrario Que es que cuesta dinero Lo especifican, por ejemplo, en que la prostitución da mucho dinero España es el país europeo con más ganancia en su PIB Por drogas y prostitución
1: Bueno, vamos a profundizar con la invitada Que al fin tenemos a alguien que hable desde la experiencia sí. Y que dejemos los debates de, en Twitter de lado un ratito Para escuchar lo que tienen que decir Oye, pero antes Una de canción. Una Ay, Camila, me encanta. ¿La puedo elegir yo? Dale. ¿O tú?
0: Dale. Ya. Eh, yo quiero elegir una canción que nunca antes hemos puesto ni al cantante ni nada, pero ojalá no me, no me reten aquí al lado. un hombre? Sí. No me digas que es Pablo Chile. No, huevona, que te Ay, yeah. No, quiero poner una canción de Ed
1: Sheeran que eh. se llama Tiny Fire ¿No es como de las que ponen en Grace Anatomy de Ed Sheeran? Puede, clara, ser. Clara, puede ser.
0: Puede ser. Ya. Que les guste, chicas.
3: You look so wonderful in your dress. I love you hair like that. The way it falls on the side of your neck Down your shoulders and back We are surrounded by all of these lies And people I talk too much You got the kind of look in your eyes As if no one knows anything but us Should this be the last thing I see I want you to know it's enough for me so that you are is all that I'll ever need So in love So in love So in love So in love, so in love. So beautiful in this light, you silhouette over me, the way it brings out the blue and your right. is the Tenerife Sea, and all of the voices surrounding us here, they just fade out and you take a breath, just say the word and I will. I see, I want you to know it's enough for me So that you are is all that I'll ever need So in love So in love So in love So in love
0: Bueno, ya estamos de vuelta en el capítulo de hoy. Y hoy, como entrevistada, vamos a tener a Avisania, que es integrante de Fundación Margen, trabajadora sexual, actriz porno y artista de performance. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti gracias. por venir. No sabes cuánto hemos querido que <risa> vengas a este capítulo. Así que gracias a ti por venir. En eh, nuestras primeras preguntas, eh, nos gustaría saber eh, qué es Fundación Margen, eh, cómo funciona, cuál es su misión y visión que hay sobre el trabajo sexual,
2: si nos podrías explicar un poco de eso. Sí, Fundación Margen nace como a fines de los 80, principios de los 90, después de que, eh, bueno, la vuelta a la democracia en el fondo... Incidió mucho en, en que nuevas cosas empezaran a suceder uh -huh. Entonces eh, esa fue como la puerta de entrada para muchas organizaciones eh, LGBT eh, De mujeres, de VIH y de trabajadoras sexuales para que, para que pudieran en el fondo existir Porque antes era imposible, lo sabemos. Y, y, y nace a través... Tengo entendido que nace... Eh, a través de, de una iniciativa que tenían la, las trabajadoras sexuales con ayuda también de un equipo técnico de psicólogas, eh, de, de trabajadoras sociales que ayudaron también en la, en, la fundación de, en, en la fundación de la fundación principalmente por un tema de derechos humanos porque bueno, hasta el día de hoy se siguen violando derechos humanos en muchos sectores todavía del trabajo sexual pero en ese tiempo la violencia era oficial, había mucha discriminación eh, legal también. Había políticas sanitarias para controlar la población de trabajadoras sexuales que eran eh, muy discriminatorias, por ejemplo, no, eh, les pedían el carnet de sanidad y si no lo tenían la metían, las metían a todas en un camión y se las llevaban a las comisarías donde eran vejadas, eh, humilladas, a veces salían incluso sin ropa del, de los lugares salían, o con poca ropa se cagaban de frío. Eh, y, y también obviamente ahí eh, era un espacio para que ocurriera también mucho abuso sexual en ese contexto entonces e ese era el, el escenario que no es un escenario que ha cambiado mucho porque sabemos que eh, la represión por ejemplo en contra de las compañeras trans eh, se mantuvo por muchos más años también dentro de las cárceles sabemos que para, que para las trans eh, que, que tenían que estar en cárceles de hombres era eh, prácticamente violaciones sistemáticas de manera no, no, normal era como eh, es, eso era lo, lo que sucedía sabemos que en el fondo todavía no se han solucionado todo ese tipo de cosas porque todavía seguimos sufriendo de abuso policial y de, y de en general todas las instituciones pero, pero en ese tiempo era algo masivo y era necesario que alguien, eh, alguien se pronunciara al respecto
1: Disculpe, ¿de qué año estamos hablando?
2: como a fines de los 80, inicio del, del 90, lo que pasa es que la Fundación Margen eh, bueno, después tuvo ese nombre pero al principio fue el Sindicato Ángela Lina ya yeah. eh, que dirigía al principio Eliana Dentone que todavía es compañera nuestra y mm, y también ahora en, en ese tiempo también estaban las dirigentes actuales que son Erminda González también y, y Nancy uh -huh. y
1: cuáles son el, el trabajo que ustedes hacen como mujeres articuladas al final
2: hay como distintas maneras de, en las que no, nos pronunciamos al respecto por un lado están las capacitaciones que hacemos a las instituciones tanto de salud como de fuerza eh, por ejemplo a los carabineros capacitaciones en el fondo que la, la, las chiquillas le, le empezaron llamando como talleres de sensibilización que en el fondo es como decirle en principio como a los, a los carabineros a la gente que trabaja en los, en los consultorios y a, la, y a la gente como del sector público que se vincula eh, directamente con las trabajadoras sexuales es como decirle que somos personas y que no pueden eh, tratar eh, mal a una persona por eh, el trabajo que escogió mm. y porque o, claramente hay, mucha, hay mucho juicio moral al respecto y hasta el día de hoy los carabineros eh, ni siquiera son capaces de, de decir con todas sus letras trabajo sexual como que claro. te, te sacan a las chiquillas de la calle y les dice y, la, y, y como no es un delito porque después de ese trabajo que, que empezó la fundación Margen se despenalizó el trabajo sexual y el carnet de sanidad dejó de ser obligatorio. Pero eso eh, los carabineros no lo saben porque no estudian las leyes. Entonces muchos pacos llegan a molestar a los lugares diciendo como que estamos cometiendo un delito y eso no es cierto. Y las chicas obviamente que, que han tenido, que, con las que nosotros tenemos contacto porque eh, vamos a hacer eh, salidas a terreno, vamos a ver cómo están, les llevamos material de trabajo que son preservativos y lubricantes. Además, qué sé yo, las que trabajan en la noche, como una colación o algo así, como a todos los sectores, como de 10 de julio, eh, plaza de armas, y ahí nos vamos turnando. Eh, las chicas saben que no es un delito y que ellas tienen derecho a estar en la calle. En el fondo, no no están haciendo nada que no se pueda hacer, porque si tú no estás bebiendo alcohol, si no estás vendiendo droga y si estáis para en la calle, nadie te puede venir a sacar Claro. Eh, por, por hacer una transacción sexual, Claro. Uh -huh. pero los, los pacos no lo saben, Oye. entonces es el gran problema.
0: Y lo que mencionabas anteriormente son los procesos de formación
2: y autocuidado que ofrece la Fundación. Hoy en día no hemos hecho eh, últimamente un taller de autocuidado, propiamente tal, pero sí vamos a hacer talleres, por ejemplo, de prevención de, de enfermedad de transmisión sexual, talleres como para aprender a ocupar el condón femenino, a veces... Eh, y, y ahora también estamos haciendo talleres para eh, hablar sobre la, sobre la ley del trabajo sexual, sobre el proyecto de ley de trabajo sexual que estamos trabajando. Entonces, por ese, en, por ese lado hemos ido acercándonos políticamente a, a, a este tema con, con, con nuestras compañeras. ¿Este proyecto de ley qué implica? Han habido alrededor de no sé, un, un par de proyectos de ley anteriores pero este en particular va a modificar el código del trabajo, ah. eso en el fondo como es, es, esa es la estrategia para que el proceso sea más rápido, porque la abogada con, con la que estamos trabajando, que es Gloria Requena, no, nos explica que hacer un proyecto de ley nuevo, como una ley del trabajo sexual por sí sola, es, es, es más difícil, o sea, va a ser más lento el proceso. Entonces, lo principal es cambiar el código del trabajo para que el, el trabajo sexual sea reconocido como tal. Porque hay un vacío legal, porque no es ilegal, pero tampoco... O sea, lo que es ilegal en este momento es ejercer el trabajo sexual en, en recintos... Eh, en cualquier lugar en el fondo Porque no se puede ejercer en, en, Ni en los cafés con piernas Ni en los toples Ni en nada de eso, eso es lo que es, todos sabemos Que igual ocurre claro. Pero no es en, Es como un secreto a voces y tampoco se puede eh, ejercer legalmente en casas particulares, ni en burdeles, ni tampoco en departamentos, pese a que todas esas modalidades también existen. Entonces, eh, la idea es regularizar eso, como wow. don el los lugares donde siempre ha existido el trabajo sexual, eh, que en lugar de seguir prohibiéndolo y hacer que esto sea siempre eternamente clandestino, poder permitir que esas situaciones se regularicen para que las personas que trabajan y que ejercen el trabajo sexual en esos lugares eh, puedan acceder a derechos laborales. Los que más beneficia en este momento la ilegalidad es a los empleadores, es decir, a los cabrones, proxenetas y los dueños de, de los toples, de los cafés con piana, que en el fondo son los que más ganan, porque no contratan a sus trabajadoras y no no, no se cumplen los requisitos mínimos para que exista los derechos laborales. Claro, derechos...
1: Sí, eso te quería Mucho preguntar laboral. un poco, ¿cómo es la estructura en la que se ejerce el trabajo sexual? Porque hay gente que habla... Eh, hay gente que dice ¿no? que eh, la prostitución es trata, eh, hablan del proxenetismo. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla el trabajo en concreto?
2: El trabajo sexual abarca más que solo la prostitución. Porque, bueno, esto algo ya no, no me sé una definición de diccionario, pero como yo lo defino es eh, todo trabajo eh, que requiera directamente de un... Eh, de una explotación del capital erótico uh -huh. es decir que eh, por ejemplo si yo hago pornografía y no tengo necesariamente contacto con el cliente no tengo contacto físico, no tengo sexo ni coito, de todas maneras mi trabajo es trabajo sexual porque estoy trabajando con mi capital erótico con fines eh, comerciales y en claro. el fondo con, con fines masturbatorios o de generar eh, placer o erotizar al, al cliente o la clienta.
1: Lo que hablábamos en el capítulo de pornografía que existían estas personas que mediante la webcam ejercían sí. el trabajo sexual también sí.
2: Mira, voy, a, voy a partir como de, de algo más, más fundamental que Dale. yo estoy dejando de considerar el sexo como solo el coito o la relación sexual eh, porque hay otras prácticas que son sexuales que no son coitales y tampoco son ni afectivas y no son eh, vainilla <ríe> ¿A, a qué viene este, este término? Es que también las prácticas de BDSM Que sería bondage, sumisión, eh, sadomasoquismo, dominación eh, Fetiches sexuales que, no, que muchas veces no requieren de un contacto directo pero sí hay un contacto erótico psicológico o un contacto físico que, que tiene que ver con la, la sumisión del cuerpo, la entrega total del cuerpo, que no necesariamente es lo que todos imaginamos como sexo, pero en el fondo si una persona está viviendo y, y, y da ese tipo de servicios, es también una trabajadora o trabajador sexual.
0: Oye, Besania, tengo una pregunta que No me quedo muy claro, pero según tú, ¿cuál es la diferencia entre trata de, tra de carácter sexual y trabajo sexual? Es que
2: tiene todas las diferencias, no tienen nada que ver porque la trata de personas es cuando uno está obligado a hacerlo, es decir, si a mí me secuestran y me llevan a un lugar y me obligan a trabajar, yo estoy siendo tratada. ¿Y pasa en, en actualmente en Chile existen esos casos? Porque sobre todo con las compañeras que son migrantes, que no tienen, que, no, que muchas veces no están regularizadas y, y, y están en el fondo trabajando directamente con, con cabrones que son muy violentos y, y que tienen ese tipo de prácticas, claramente hay una situación de trata que está muy oculta, hay que investigar, hay que tratar de, de erradicarla por completo porque nadie que no sea mayor de edad y que no esté en completo uso de sus facultades no, no puede ejercer la prostitución porque ahí ya se están obligando eso un atentado contra tu, tu claro. dignidad
1: ¿qué opinas? de de hecho lo estábamos escuchando de Nante, que le preguntamos a algunas radio escuchas cuál es su postura ante el trabajo sexual y algunas decían que la prostitución es violación ¿qué opinas sobre esa opinión?
2: a mí me han violado pero no me han violado clientes me han violado más pareja, más tiramigo. Eh, hay otros contextos en donde claramente podemos estar hablando de violación en, en, los, en, en el acto sexual. Pero para mí la sexualidad no es violenta. Para mí compartir un, un momento sexual con alguien independiente de que no sea afectivo, de que yo no esté enamorada, de que no de que no haya un, vi, un vínculo eh, de, de una, una relación en el fondo que yo quizá tendría en mi, en mi vida real claro. de todas maneras no es un, un acto violento yo no me estoy exponiendo a que me hagan daño eh, sí podría ser el caso porque obviamente siempre hay gente que te puede hacer daño pero si uno toma las precauciones por ejemplo de conversar con conversar con los clientes expresar claramente lo que lo que puede o no puede hacer con qué yo me siento cómodo y con quién no y en el fondo si uno establece las la, las condiciones eh, no tendría por qué ocurrir violencia de por medio y también uno eh, aparte yo siento que las personas que no conocen el trabajo sexual eh, y lo digo porque antes de, antes de ejercerlo, yo tampoco lo conocía y también tenía estos prejuicios, yo pensaba en general que, la, que el cliente promedio es como este machito que está rodeado de mina, como medio en, entre que negro piñera, ¿cachai? Yo me imaginaba como que me iba a relacionar con esas personas antes de empezar, y me daba terror, yo decía, no, no voy a aguantar una semana acá, como no, no voy a tolerar esto, ah, lo voy a hacer como un sacrificio, ya cuando... Cuando pague la deuda me salgo, cosas así yo pensaba antes, pero la verdad es que hay muchas más personas que requieren del trabajo sexual, por ejemplo hay muchas personas eh, que, que son tímidas, que no, no se sienten cómodos relacionándose con mujeres pero les gustan las mujeres, eh, hay otras personas, por ejemplo, que tienen Asperger y lo mismo, como les cuestan las relaciones sociales, hay personas que se sienten inseguras con su cuerpo también, hombres. O sea, de, también yo he visto, obviamente, están los machitos, están los buenos desagradables, están el one bueno, que se cree la raja, eh, pero también hay otras personas, otras corporalidades que yo ni siquiera las con, ni siquiera considero que, que estoy tratando con, con, con un macho necesariamente. También, por ejemplo, hay personas que son vírgenes y que, y que empiezan eh, a descubrir la sexualidad con trabajadoras sexuales. Entonces, para mí, no, la, la verdad, es muy lejano sentir que, que me estoy exponiendo a que me hagan un daño.
1: Claro, Pero también existe, eh, o sea, yo lo pienso así Como esta diferencia que hay entre los, los privilegios que pueden tener los hombres De un poco que exista, no sé, como este mercado O estas posibilidades de, como al alcance de la mano Para su propio placer Yo creo que también un poco va por ahí la crítica En el sentido de, eh, las mujeres no tenemos eh, a un hombre O, o en general no, no existe esta formación del anhelo por querer eh, recurrir a un hombre directamente para satisfacer el propio placer femenino.
2: Claro, es que eh, claramente estamos en un contexto que es eh, patriarcal y yo creo que el patriarcado eh, es transversal a todos los trabajos y todos los, los sectores en los que podemos habitar, entonces claramente yo no... no Nunca podría decir que el trabajo sexual está libre de machismo porque es absurdo, porque de hecho así se ha establecido al principio o en general, pese a que ahora hay que visibilizar que no son solo mujeres las que ejercen el trabajo sexual porque también hay hombres y personas no binarias, pero claro, sabemos que es un... Una, un trabajo que ha sido feminizado desde los inicios quizá de, de la historia, desde las etairas en Grecia en adelante, siempre en general ha sido un, un trabajo de mujeres. Y también en general el capitalismo nos enseña a que, a que si nosotros queremos algo y tenéis plata, va y lo, y, y lo obtienes Incluso la colonización, es un, es un problema, yo sí. estaba
1: leyendo un, este libro de la Sonia Montesino, de Mujeres en la Historia y hay un capítulo de trabajo sexual y cuenta que eh, desde la colonia, como un poco para paliar el, la soledad de estos hombres colonizadores Que en verdad eran todos asesinos y empezó como el trabajo sexual, así como empezaron a poner a mujeres en, a disposición de estos hombres colonizadores mm. porque estaban solos, porque abandonaron a su sí. familia y todo para venir a otro continente.
2: Yo eh. creo que eso siempre ha pasado porque en la guerra, en general, el... el el patriarcado o, el, o las sociedades que desde el principio quizá de la, de la historia fueron eh, guiadas por hombres guerreros eh, y que tenían este, este afán de expandirse, yo siento que desde ahí las violaciones eh, siempre han ocurrido. como eh, es, es una práctica común en general de la guerra incluso y cuando uno llega a invadir un espacio, eh, llegar eh, llevarse todo lo que encuentren incluyendo a las mujeres. Entonces no me no me parece raro y claramente tiene tiene mucho que ver y, y yo también fra francamente si yo me voy a meter quizá a un a un nightclub ...común y corriente... ...también voy a tener esa sensación... ...como de ok... ...tanto esto fue en aquí... ...está como esta fantasía... ...de que todas las mujeres están para ti... ...pero claro... El, ...eso obviamente a mí, me, a mí como feminista... Me, ...me puede molestar... ...porque digo... ...esa no es la realidad... ...esto no es... Eh, ...esto no es el orden que a mí me gusta... Como, es, o, ...o esto no es la sexualidad que a mí me gusta... Pero, claro, hay que combatirla, hay que compartir eso, combatir eso desde adentro, yo siento. No, no podemos llegar a prohibir algo, a erradicar algo, por, por esta situación, porque si fuera por eso, eh, hay muchas otras profesiones que han estado fuertemente marcadas por el machismo. Sí. En, en el área de la salud, del arte, de las comunicaciones, todo. Entonces, obviamente existe esa, esa actitud violenta del hombre que está en el fondo en todos esos en todos los espacios posibles pero sí yo ahora en el fondo como eh, porque yo estoy tranquila ahora como en ese sentido y no no me siento que estoy eh, que estoy eh, alimentando el patriarcado porque yo soy artista de performance y el trabajo sexual es un trabajo performático es decir que todo lo que todo lo que yo haga ya sea virtual o real es una, una fantasía, es una situación ficticia que uno crea, porque uno pacta, o sea, el cliente pacta las condiciones, en el fondo es lo mismo que crear una escena, ¿por qué? Porque contratáis a una actriz que tenga el pelo así, que tenga el poto así, y la lleváis a un lugar que te guste, o qué sé yo, le pides que haga lo que, lo que tú quieres, entonces eso ya es una fantasía, y para mí, o sea, yo trato de explicarlo, o de quizá cuando, cuando he tenido, eh, o sea, hablar en el fondo y explicar que, que esta situación que estamos viviendo es una situación ficticia y mucho, muchos clientes lo, lo entienden así, otros se de, quedan en shock, otros, qué sé yo, se enamoran, se de, de, están buscando otras cosas, pero hay eh, la realidad es que somos actrices. Yo creo que todas las trabajadoras sexuales que he conocido eh, en, un, en, un, en, en ciertos contextos dicen como en talla, hoy eh, oh, no, es que nosotras somos actrices. Mm. Y, y yo estoy de acuerdo, de hecho, porque es un, es un trabajo performático. Oye, eh,
0: Besania, eh, para ti, ¿cuáles son las estigmas, eh, eh, prejuicios e inquietudes eh, que existen hacia las trabajadoras sexuales?
2: yo creo que está el, el estigma de que el trabajo sexual es un trabajo indigno porque vendemos nuestro cuerpo que nos denigramos eh, que nos ofrecemos al, al, a los hombres como mercancía, como un pedazo de carne está el estigma de que somos ignorantes, de que no nos alcanzó la cabeza para nada más y por eso estamos ahí eh, vendiendo, viviendo de nuestra vagina y, y, y muchos otros más, me imagino. O también, no sé, que, que tenemos problemas mentales, que por eso estamos medias locas y trastornadas y por eso estamos en esto. Y, y yo siento que es todos los prejuicios que hay al respecto es, tienen netamente relación con, con los juicios morales que en el fondo nos hacen creer. O sea, yo creo que la falta de educación sexual, en general, que a todos nos hizo falta... Eh, nos hizo concebir el sexo como algo negativo, algo oscuro, algo algo eh, que siempre nos ocultaron y no sabíamos mucho eh, y que conocimos como, como a través del, del, del porno, como sin sin cachar nada. Entonces, concebir que el sexo es algo malo y es algo, o, algo sucio... Yo creo que es un, es un cambio de switch nomás. Una vez que ya eh, concibe el sexo como algo como algo natural, como algo que es parte de, de, de las relaciones sociales y de las relaciones humanas, eh, ahí obviamente uno yo ya dejo de, de, de pensar en eso, que estoy haciendo algo malo o que mis compañeras están haciendo algo malo.
1: Mm. Uno de los, un poco de los argumentos que dan las mujeres, que eh, las feministas que se consideran abolicionistas, es como también el tema de, la, de las infecciones de transmisión sexual, que están mucho más expuestas a eso. ¿Qué contraargumento puedes dar a eso?
2: Eh, el contraargumento yo creo que más eh, sólido que puedo dar es que hace poco hicimos un un, un programa de test de VIH, de rápidos del VIH uh -huh. para trabajadoras sexuales, entonces fuimos a distintos lugares, eh, a las compañeras que trabajan en Plaza de Armas, en, en La Noche, en, en, en Emiliano Figueroa, eh, y las invitamos a hacerse un examen gratuito del VIH. No por no por en fin, no por nada, en el fondo porque fue en el fondo una, organiz, una organización que nos ofreció este programa y lo aceptamos porque bacán un servicio gratuito pa, para nosotras eh, y curiosamente eh, no hubo ninguna ninguna chica infectada con el VIH. Y, y no solo eso, sino que también el trabajo que ha hecho Fundación Margen desde el principio es justamente, fue, o sea, yo creo que Fundación Margen y, y las primeras organizaciones sociales que, que, que se encargaron de, de los derechos reproductivos y sexuales, se encargaron en el fondo de instaurar el uso del preservativo como algo obligatorio entonces las compañeras saben que si ellas no, eh, bueno nosotros les entregamos algunas obviamente porque no podemos abarcar a todas y no todas son visibles, no todas se, se acercan a nosotras, pero sí eh, tratamos de, de siempre eh, tener materiales con dones para darles a las compañeras y ellas saben que si, algún, si en algún momento no tienen dinero para comprar, eh, pueden acercarse a la fundación también y hablar con nosotras y nosotros les vamos a entregar el material, es decir yo creo que el, el tema de las de la infecciones Es un prejuicio Como el sentir que la puta porque, porque folla más, está más expuesta Yo creo que es todo lo contrario Porque como trabajamos con nuestro cuerpo Estamos conscientes de que tenemos que cuidarlo mm. Y y, mm. y la verdad Obviamente deben haber compañeras Que quizá por, por falta de información eh, Quizá Acceden a, a, a no usar preservativo Pero yo creo que no es la mayoría Y yo no conozco ninguna
1: Es que yo creo también que se quedó es un poco lo que hablábamos sobre el sobre el VIH, como que existe una una visión un poco histórica De lo que es una realidad Que a lo largo del tiempo ha cambiado O sea, nosotros hablábamos en ese capítulo De que eh, Tenemos la idea de que la gente de VIH Como que se va a morir al tiro Y que no puede sobrevivir claro, con oye. la cuestión Y me tinca que con el trabajo sexual es un poco lo mismo Porque pasó igual eh, O sea, creo yo, corrígeme si estoy equivocada Como de prostitución a una cuestión ya más formalizada como para que se llamen ustedes mismas trabajadoras sexuales, o sea, una cosa que ya... Lo eh, sí, legitima
0: entre nosotras eh, claro. mismas. Mm -hmm. claro. Oye, eh, otro de los argumentos también que tienen las feministas abolicionistas sobre el tema es que el feminismo eh, retrocede al legalizar el trabajo sexual. ¿Tú qué les dirías o cuál
2: sería tu contraargumento ahí? Mi contraargumento es que el trabajo sexual siempre ha existido, entonces no retrocedería en nada porque no hubo una época anterior donde no existía el trabajo sexual. Eso no existió, así que es imposible que retroceda. Mm. Solo es un avance el hecho de que las compañeras que decidieron trabajar en esto puedan acceder a los mismos derechos que cualquier otro trabajador
1: y ya para ir terminando de la propuesta que tenía el alcalde Alessandri, el alcalde de Santiago, eh, que quería proponer un barrio rojo en el sector ¿tú qué opinas de esta propuesta? ¿crees que es suficiente? Uf. ¿que está bien? Que
2: ya, lo que pasa es, es que es un rojos? mito es un mito el, del, el de la derecha de querer inventar un barrio rojo porque los barrios rojos ya existen claro ya existen, ya están instalados y están instalados en lugares estratégicos donde funcionan. Porque si tú eh, sacas a las, las compañeras que están en una u otra calle y las llevas a otra, es ot otra cosa. No van a llegar los mismos clientes. De, de hecho, yo creo o, claramente pueden haber eh, de comercio sexual en, en otras comunas más, más lejanas de ser, del centro, obvio. Pero... Obviamente que en las comunas más centrales, que digamos que serían como el, el cordón de la línea roja, diría, que es, es el, el lugar más o menos como donde más uno puede encontrar. Po. De, en ¿De la
1: línea centro. roja como de la línea 1? Claro, como, como de la
2: línea 1, o, o también hacia Irarrá, eh, Mata, por ahí. Eh, en el fondo son zonas centrales en donde mucha gente trabaja, o sea, me refiero como gente que va a la oficina eh, a, y a todos los otros lugares de trabajo que hay en el fondo entonces no se puede erradicar de los lugares como Providencia, el centro de Santiago es imposible porque ya existe ya existe y, y por último aunque, aunque, aunque quisieran sacar a las compañeras que están en la calle seguiría eh, habiendo eh, trabajo sexual ahí mismo porque no, no, no va a salir de donde ya es cómodo claro. que esté.
1: Y ahora sí lo último, lo prometo. Es que tengo como muchas dudas que quiero conversar contigo. Eh, ¿Qué opinas de estos países que castigan a los clientes por pagar por eh, prostitución?
2: Eh, bueno, es un poco... Eh, Evelyn Matei trató de hacerlo... No castigar digo legalmente, pero sí eh, instauró que en, en Providencia, por ejemplo, iba, iba a instalar cámaras en todos los en todos los edificios para poder grabar a los clientes y luego mandar eh, las, las claro casi de los
1: autos en casa igual como es como violento es una, una es una
2: medida violenta fascista eh, no estoy de acuerdo me parece una estupidez y de toda, y yo siento que eso solamente nos va a quitar un par de clientes que un par de clientes casados que van a tener miedo como de que los pillen pero no no va a erradicar como esto porque de una u otra manera van a existir nuevas estrategias porque ya de por sí antes existía quizás solo la prostitución en la calle ahora no ahora hay gente que trabaja en su casa hay gente que va a domicilio hay gente que, que está en, 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 en departamentos residenciales que uno jamás se imaginaría como... No sé, en el piso de arriba de tu edificio Puede haber un burdel y, y nunca te vas a enterar uh -huh. Entonces ya el, el querer erradicar algo Es solo eh, crear más eh, ilegalidades
1: mm. Yo a, ayer vi una película que se llama Bruna Surfistinha Surfistía. Ay, me encanta <risa> y, y ahí ellas trabajan, o sea, hay como... En, en una casa, y hay una mujer que las contrata, y ella se queda con el 60% y ellas con el 40%. Eh, eso, como ¿Ese esquema de trabajo se da acá?
2: Sí, se da mucho. Eh, de hecho, yo partí en un sistema así: partí en una agencia en donde eh, yo vi un aviso por, eh, por Facebook. Eh, escribía ese Facebook, ah, claramente no era real, era un Facebook falso con fotos falsas, eh, pero ese, ese fue el, el trato que yo hice. Yo llegué a un departamento en donde, qué sé yo, habían un, un, un par de, de chicas más y, y trabajábamos con, teníamos una jefa que en el fondo era la que coordinaba, la que la que nos daba los celulares, nos ponía los chips, eh, no, nos publicaba en, en una página de internet y hacía todo el contacto con los clientes y vigilaba también el fondo que quien eh, que que no la cagáramos con plata, ¿cachai? Que, que ella, o sea, vigilar cuántos clientes atendíamos y todo eso, como muy... ¿Y
1: cuál cuál es la diferencia de ese sistema, perdón lo ignorante, de ese sistema de trabajo como con el proxenetismo? Es, yo creo que
2: es lo mismo, es, es proxenetismo, solo que claramente hay proxenetas más violentos que otros. Yeah. Eh, porque si bien eh, mi jefa no, eh, qué sé yo, no me golpeaba, no, no me obligaba a trabajar o no, o no no había algo quizá que yo pudiera detectar así una violencia tan clara al principio pero sí eh, la violencia estaba porque eh, había un sistema ya más, más, que, más que solo el hecho de tener de, de, de entregar el 50% de lo que ganaba eh, también en el fondo el, el hecho de querer ganar plata por el trabajo del cuerpo de otras personas, yo siento que eh, es inconsistente para mí, no o sea, yo nunca lo haría pero eh, existe, existe ese sistema y hay compañeras que prefieren trabajar con un jefe o una jefa porque obviamente cuando uno es independiente tiene que preocuparse de más cosas eh, tiene que eh, pagar el lugar tiene que comprar los insumos tiene que lavar la ropa hacer aseo entonces son muchas cosas cuando tú trabajas en una agencia, en el fondo son otra persona las hace, se supone. Ese es como, ese es como el engaño que hay, caché, como el enganche, como, claro, tú eh, me pasas la mitad, pero porque yo te voy a hacer el aseo, te voy a pasar los condones, te voy a eh, eh, pasar una habitación, caché. Entonces está todo eso, pero claramente hay, hay un vacío y, y, y tiene, es, ese sistema tiene que estar regulado. No puede ser que alguien esté empleando a otra persona. Eh, sin preocuparse de, su, de sus derechos. Por ejemplo, eh, yo me di cuenta que, que era un sistema violento cuando yo me enfermé y el doctor me, doy, me dio dos semanas de licencia y a mí me dijeron ya, eh, eh, quédate <ríe> descansar el fin de semana y pude, vuelve tipo martes, miércoles. Y así como, yo bueno, tengo amigdalitis purulenta, ¿cachai? Tengo tengo pus en la garganta y me voy a hacer chupar pico con pus, como de verdad, <ríe> Y, y es violento porque, claro, que, que ella no está obligada a darme a mí mis dos semanas de licencia, vos claro Y ella, ella también me dijo como, bueno, eh, si te vais por dos semanas, te vais nomás porque este trabajo es así, tengo otras cabras que quieren trabajar también, claro. Al final eso es lo que ustedes sí, quieren po. regular ahora. Y también, por ejemplo, me imagino cosas más prácticas como el
1: tema de las cotizaciones, tener una jubilación eventualmente por una cosa que ustedes en verdad ejercen
2: como trabajo, ¿no? Eh, sí, po. Claramente eso, eh, el fondo, es el siguiente paso. Claro... Eh, obviamente hay mu eh, quizá a mi, mi lado más anarquista tampoco le, le gusta pagar impuestos eh, muchas compañeras tampoco están de acuerdo, pero eh, el, el tema de la regularización eh, es especialmente, o sea, es eh, para evitar que las compañeras que están trabajando con empleadores sean explotadas uh -huh. En el caso de si, si uno trabaja individualmente e eh, 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 independientemente Ahí, en el fondo tendría que cotizar como trabajador en independiente uh -huh. ¿Cachai? Entonces decir que yo tengo que ir, decir cuánto trabajo mes a mes Y yo pagar mis mi impuestos pero claramente no va a haber una fiscalización, porque no, no puede haber una fiscalización, porque si tú el día de mañana tenías una... no sé, te roban todo, tenías una deuda, te ponen, no sé, eh, alguien se está muriendo, necesitas plata, tú podías ir a pararte a la esquina y nadie te va a venir a fiscalizar... o sea, nadie tendría por qué venir a fiscalizarte, que, que, por qué cosas estáis, ahí, está ahí cobrando, ¿cachai? Como, entonces... El, el tema de la, de la regularización no tiene que ver con que ahora vamos a dar boleta, ¿cachai? Porque no es el caso. Sabemos que no se puede, porque tampoco queremos, qué sé yo, muchas veces no queremos compartir nuestro nombre real, nuestro root claro. con, con la gente que atendemos. Eh, pero sí va a estar la posibilidad de, de imponer eh, eh, como trabajador independiente y, sobre todo, poder tener un contrato en los casos que, que estoy trabajando en, en un local o en un burdel.
1: Uh -huh. Eh, oye, yo quiero dar una recomendación feminista en este capítulo. ¿Ya?
0: <risa> El feminismo no es algo que solo se comprenda y practique desde la academia. Existen muchas maneras de vincularse con él. En Copadas te hacemos una recomendación feminista.
1: Y la recomendación de hoy es la película que mencioné anteriormente: <risa> Bruna Surfistinha. A mí me gustó. ¿Tú qué opinas de la película?
2: Eh, sí, o sea, creo que hay, hay mejores películas.
1: Bueno, es la que encontré en Netflix en realidad, la pueden encontrar en Netflix sí. y habla sobre la vida de una estudiante. Que, Entrete,
2: bueno. Sí, es de una, de una brasileña que escribió un libro y que, y que cuenta su, su experiencia también. Y es como... Lo que a mí me llamó la atención también, o sea, lo, lo bueno que tiene también es que eh, es una, una trabajadora sexual que eh, le gustaba mucho escribir. Yeah. Y era como buena para leer, como una un, le gustaba mucho eso y ella nunca dejó de escribir en un blog, era, era muy creativa. Entonces ese impulso creativo en el fondo que, que, que muchas veces... La, la, la gente tiene el prejuicio como de que, de que las putas no servimos nada para nada más Y es como, bueno, son muchas habilidades las que uno tiene que desarrollar en este trabajo
1: Sí, y también a, a mí me gustó la película porque muestra igual el espectro de eh, trabajadoras sexuales que existen Todo el tiempo está, como que está presente el tema de la decisión que tienen las trabajadoras sexuales en, en este trabajo, en este rubro ah. Sí. Así que lo pueden encontrar en Netflix Se llama Bruna Surfistiña, Como con NH así como sí, Porque también brasileña ¿vo? Y tam
2: también muestra como que en el fondo también A veces uno, uno cuando no tiene plata Y después tiene plata eh, hay muchos conflictos, claro, conf, conflictos sí, como, como que entre, se resuelven los humos, eh, claro sí o uno eh. no sabe, uno de repente empezáis a, a calcular mal y pensáis que tenéis más plata la que no sé hay muchos conflictos como también en torno al dinero cuando, cuando uno, uno parte quizá ganando más plata de, de la que está acostumbrado Sí. eso también lo muestra en el, en el fondo Como lo, los conflictos que hay con eso Y
1: la relación con los clientes La relación con otros hombres Afuera del eh, trabajo sexual Ya, pero no cuenten toda la película ah, ya, No, pero... y al
2: final igual lo bueno Ay, es que ah. ya, bueno.
1: Oye, ya, para ir cerrando
0: Besania, eh, te queríamos pedir Que elijas el último bloque musical Nosotros tenemos ese ritual en Copaz Entonces dinos qué canción te gustaría escuchar ahora
2: ya. Hay una canción que se llama Chapiadora de la Argentina Cazú, que me gusta porque habla habla del money y de los negocios ilegales
1: ya bacán. <risa> nos vamos con esa canción y te agradecemos mucho hace mucho sí. tiempo que queríamos hacer este capítulo bueno, gracias sí. a
2: ustedes por, por tener la iniciativa también no gracias te a ti. Todo espacio. Ah, no
1: gracias a ti Ay, Ay, no, gracias Ay. <risa> ya, ya nos chao. vemos chao nos
0: vemos si no nos vemos pero bueno nos escuchan <risa>
4: y pensando en el money baby a todas Chapi, chapi, chapiadora, buscándome el monico como la exploradora. Chapi, 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 chapiadora, está perdiendo plata y tiempo la que se enamora. Oh. Chapi, 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 chapiadora, chappi, quiero en un Rolex fijarme la hora. Chapi, 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 chapeadora Si no entiendes cómo ruana de mi casa te asesora Todos eso bobo compra traigo caro para mí Si no te doy nada cambio porque nada te pedí Está todo preocupado por saber a quién me cogí Y tu nueva gatita queriendo pareces a mí Tengo una puta que si te mete conmigo te mata No me odien perras, ya saben de lo que se trata De mi escuela sale millonarias sí, y tremenda sata Se estoy enseñándole que hay poco tiempo para hacer plata mm, Llegué hasta el tonto Como este no vas a volver a ver otro Mejor sacarle una foto Forreando con un flow tremendo de cuando tengo el corazón roto Ya no me interesas Igual con lo que digan Este me ahora me compro otro chap chapi, 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 Pensando en el money y viendo todo mi billete, mi la luz, tu oreja dentro de un paquete, I have a new shoes, mi maco tu nuevo juguete, tengo la actitud, parece que me repeten soy inteligente, negocio con giles, no quiero más amigos, yo quiero más miles, si no quieren perder, mi homie no miran, estoy encargada que la gata vacile, no quiere ser su novia, pero fílame así, no puede copiar el flow de la maldita MVP, cuando quieras te invitamos a pasar de por aquí, te enseñamos Don't fuck with me. No, 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 estoy haciendo dinero. A la mierda los fake. El que me respeta tiene mi respeto. Y no los problemas son el río. Chapi, 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 chapi. Pensando en el money porque todas las horas. Uh, tengo una gata que cuenta billetes y pidea para ser contadora. Uh, en la cartera va un bon rima y la y una calculadora. Chapi, 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 chapi. La que cuenta Marisola.